0: Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, de Cristo Jesus Redentor das nossas vidas. Estamos mais uma vez juntos, para a grande alegria do meu coração, nesse domingo, no culto das 19 horas, quando vamos ler a palavra, quando vamos rogar a bênção do Senhor pela ministração da bendita mensagem do Evangelho. Muito bom ter você aqui com a gente, muito bom... Saber que podemos estar conectados neste momento pelas ondas do coração, pelas ondas do túmulo vazio, honrando, glorificando, bem dizendo, aquele que era, que é e que há de vir. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós já oramos, rogando a iluminação do Espírito Santo de Deus pela ministração da sua palavra. E agora quero convidar você a abri-la no Evangelho de Lucas no capítulo décimo de Lucas, Lucas 10, versos 38 a 42, Lucas 10, versos 38 a 42. Ache na sua Bíblia o texto que vamos ler nesta noite, quero aproveitar enquanto você acha a passagem que nós vamos basear a mensagem desta noite, a ministração desta hora, para convidá-lo a estar conosco na próxima quinta-feira, dia 26, no Dia Nacional de Ação de Graças, presencialmente na nossa igreja, através de prévia inscrição e ao vivo, online, no canal da igreja no YouTube, onde nós transmitiremos o culto do Dia Nacional de Ação de Graças. É tempo de agradecer. É tempo de bem dizer ao Senhor porque, e no obstante todas as tempestades e todos os momentos difíceis que atravessamos ao longo deste ano de 2020, que vai caminhando celere para o seu final, a graça do Senhor nunca nos deixou. Pelo contrário, ela nos cerca, ela nos abençoa, ela nos aninha. É tempo de agradecer. Próxima quinta às 19 horas culto de gratidão. Pelo Dia Nacional de Ação de Graças. Se você não puder estar conosco presencialmente, esteja conectado à sua igreja pela televisão, pelo computador, pelo celular. A melhor maneira que você encontrar de estar conosco naquela quinta-feira. Reúna sua família para juntos, de joelhos, agradecermos a Deus pelas alegrias, bênçãos, vitórias proteção e tanta coisa boa que aconteceu, que ocorreu e que foram derramadas sobre a nossa vida ao longo deste ano. É tempo de agradecer. Vamos então ler o texto? Lucas 10 versos 38 a 42 assim diz o evangelho da graça indo eles de caminho entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, O mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amados irmãos, Alguém já disse com muita certeza que as nossas atitudes revelam quem nós somos. Nossas atitudes, nossos comportamentos revelam como pensamos, qual a nossa visão de mundo. É conhecido um famoso adágio que diz, um gesto vale mais que mil palavras. Há comportamentos dignos de serem imitados a posturas, a atitudes meritórias e que devem ser reproduzidas. Por seu turno, há outros comportamentos que devem ser esquecidos. Atitudes que devem ser lançadas na lata de lixo da história. Mas, há muitos modelos, há muitos gestos, comportamentos e atitudes que, rompendo o tempo e a história pautam modelos, pautam maneiras de ser, pautam atitudes a serem imitadas, reproduzidas. O texto que nós acabamos de ler situa Jesus hospedado com uma família em Betânia. Betânia era uma vila, um lugar bastante próximo a Jerusalém, que estava pouca coisa da grande capital dos judeus. Ele, inclusive, é, ficava do outro lado do Monte das Oliveiras. Jesus esteve algumas vezes em Betânia e algumas vezes com esta família, família de Lázaro, de Maria e de Marta. E o Senhor está aqui, mais uma vez com eles, o texto diz que indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. O texto que acabamos de ouvir fala-nos de muitas coisas que poderíamos trabalhar aqui nesta noite. Inclusive, eu já usei esse texto numa reunião maravilhosa de nossa SAF pontuando a, as duas atitudes em relação a Marta, em relação a Maria, e a fala que Jesus dá em relação à prioridade das escolhas de Marta. Mas eu não quero pensar sobre esse viés hoje com você. Eu quero falar das atitudes que esse texto envolve nesses três personagens, Jesus, Marta e Maria. Atitudes dignas de serem imitadas. A primeira atitude que eu quero destacar nesta noite é a do Senhor Jesus. A atitude que espelha o desejo de ensinar. O Senhor vai até aquele lar, o Senhor se hospeda naquela casa com um propósito. Vejam o que diz o verso 39. Maria, que dava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos, a ouvir-lhe os ensinamentos. Jesus foi àquela casa para discipular aquela família, para ensinar, para ministrar ao coração de Lázaro, de Marta, de Maria, as verdades do Evangelho, as verdades do reino. Essa mesma expressão de ensino nos é passada no verso 42, quando... Ao falar das escolhas de Marta, Jesus diz, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, Maria optou por sentar-se aqui e me ouvir, ouvir os meus ensinos. O Senhor demonstra esta atitude pedagógica, esta atitude voltada para o ensino das pessoas. Aliás, essa é uma Marca do ministério do Senhor Jesus. Por isso, ele é chamado uh, por tantas pessoas, e os evangelhos registram isso, como rabi. Rabi significa meu mestre, mestre, aquele que ensina. Quando o Sinédrio enviou uma comissão, um petit comité, para a, a olhar Jesus, para ouvir Jesus, ver o que estava acontecendo... E voltarem, dar o um relatório Quando aqueles homens voltam As autoridades religiosas E políticas de Israel na época Eles pontuam que nunca ninguém Falou como este Nunca ninguém ensinou como este Quando nós vamos ao evangelho E eu convido você Abra só apenas alguns textos Mateus 4 Poderíamos aqui pensar dezenas de passagens que falam sobre o ensino de Jesus, a sua atitude de ensinar, digna de exemplo. Nós vamos pensar alguns aqui, por exemplo, Mateus 4,23. 23. O evangelho de Mateus 4, 23, ele dá uma síntese, ele oferece uma, uma, um resumo do ministério de Jesus. E diz o evangelista, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, Mateus, ele estabelece três grandes ênfases no ministério uh, físico de Jesus, no ministério enquanto verbo encarnado, que durou cerca de três, três anos e meio. Né? Vai do batismo até a Ressurreição. E Mateus diz que Jesus ensinava, pregava e curava. Então, a primeira fala que Mateus traz é que o Senhor ensinava. Na mesma toada, o início do Sermão da Montanha, que é o texto na sequência, Mateus 5. Olha que coisa linda. Vindo Jesus às multidões, subiu ao monte, e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. E aí vem o um relato maravilhoso do Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, passou a ensiná-los dizendo. E essa é uma característica, insisto, do ministério de Jesus. Quantas vezes o Senhor chegava em um local cansado, ele e os seus discípulos de ensinarem, de atenderem as pessoas. E Jesus se compadecia das multidões, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E, novamente, abriu seu coração para ensinar, para discipular. Essa é uma marca bendita do ministério do Senhor Jesus, que se apresenta aqui nesta atitude, é, é, é junto a Marta, junto a Maria, junto a Lázaro, nesta família que o abrigar. Ora, como igreja, hoje, corpo vivo de Cristo, nós devemos continuar este exemplo do Senhor. Nós devemos imitar esta atitude, o desejo de ensinar. E a pergunta que nós fazemos agora é como temos ensinado as pessoas? Como temos levado as pessoas o ensino genuíno da palavra de Deus, os princípios do reino, os valores do evangelho, como o Senhor Jesus fez o tempo inteiro. E a igreja, sendo o corpo vivo de Cristo, é necessariamente uma comunidade pedagógica, uma comunidade de ensino. O Senhor Jesus, ao mesmo tempo, ele era o mestre e o ensino. Ele era o ensinador e o conteúdo, do ensino, o conteúdo do ensino que a igreja é chamada a levar ao mundo, levar as pessoas, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Esta obrigação, esta missão, essa responsabilidade, ela paira sobre cada um de nós, discípulos do Senhor Jesus, que aprendem dele e reproduzem este ensino no mundo que aprendem da palavra e levam esta mensagem a todas as pessoas. Esta foi a ordem, a grande comissão. Acompanhem comigo, Mateus 28, o final do evangelho, quando Mateus fala-nos da grande comissão, da grande missão da igreja. Vejam, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, verso 18, Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vejam agora o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a missão da igreja, ensinar, ensinar os valores do reino, os princípios, a palavra, a doutrina genuína, o ensino, a palavra doutrina significa ensino, o ensino que brota da palavra do Senhor. Esse é o compromisso da igreja. E o que nós temos ensinado ao mundo? O ensino ele acontece pela fala e pelo exemplo, pela doutrinação e pelo comportamento. O apóstolo Paulo vai escrever dizendo a igreja sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outra passagem, Paulo vai dizer que orava a Deus, que clamava aos céus, para que ele continuasse a ser sempre um exemplo do ensino que ele produzia, que ele levava ao coração das pessoas. Ele chega a dizer que eu não peque, que eu não caia, que eu é, não abandone aquilo que creio, para que ensinando a outros não venha eu a ser desqualificado. Amados, nós precisamos ensinar, as coisas do reino a todas as pessoas. Nós precisamos levar, ensinar, reproduzir aquilo que a palavra do Senhor, de forma tão clara, nos apresenta. Como estamos ensinando ao mundo. Que exemplo temos dado? Que fala temos reproduzido? Qual é a relevância do ensino da igreja nos dias atuais? Será que nós estamos preocupados com tantas coisas que estamos sendo displicentes no nosso ensino, na nossa pedagogia de vida junto ao mundo? Como as pessoas têm nos olhado? Será que se todo mundo resolvesse reproduzir o padrão de ensino da igreja, o mundo seria diferente? É claro que sim porque o Senhor tem uma proposta maravilhosa de vida para todos nós, de fé e de prática. Jesus ensinou, e nós devemos também ensinar. Ensinar ao mundo, na nossa fala, no nosso discurso e no nosso exemplo. E ensinar aos irmãos da igreja. A igreja ela também é uma comunidade de ensino para os seus, para aqueles que a constituem. Por isso os discípulos estão aprendendo sempre. Por isso que nós, na igreja, sempre estamos abertos a aprender mais, a ensinar mais, a, a, a estudar mais a palavra de Deus. Ela é a nossa fonte. Calvino dizia que a Bíblia é a escola do Espírito Santo de Deus. E, de fato, é assim. Aqui está o ensino precioso da palavra e o que nós devemos aprender e passaram ao mundo. E passaram aos nossos irmãos. Quanto estão chegando agora? Quantos, infelizmente, já estão há muito tempo na igreja, já professaram a sua fé, mas continuam a aprender pouco. Continuam a não se quedar no ensino das Escrituras. Conhecem pouco a Bíblia, conhecem pouco a doutrina. E quando nós conhecemos pouco a palavra de Deus, nós passamos a desenvolver ênfases emocionais ou ênfases legalistas. Quando nós aprendemos da palavra, quando nós somos ensinados dia a dia pelos nossos pastores e mestres, por aqueles que se debruçam nas Escrituras e trazem o seu ensinamento para nós através dos cultos, das aulas, das reuniões, das devocionais... Toda reunião da igreja é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento na palavra de Deus, para formar cada vez mais homens e mulheres maduros. Quando você olha para, para o livro de Atos, quando Lucas retrata ah, o início da igreja, nós temos ali expressões maravilhosas, que a igreja perseverava na doutrina, no ensino dos apóstolos. Assim também nós devemos perseverar, dando ênfase ao ensino genuíno da palavra de Deus. Então a atitude de Jesus foi sempre essa, ele ensinava o tempo todo, ensinava aos de fora, as multidões que o cercava e ensinava aos de dentro, ensinava aos discípulos o tempo inteiro. João registra um momento de um discurso do Senhor Jesus, João 6, quando o Senhor fala que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida, que aqueles que não comessem dele, que não se alimentassem dele, não teriam a vida eterna. E as pessoas começam a sair, dizendo duro é esse discurso, começam a se ausentar, ficam os discípulos. E o Senhor então os convida dizendo, não quereis vós também é, vos ausentar e os discípulos dizem, não, para quem iremos? Pois tu tens as palavras de vida eterna. Jesus era um rabi, um docente em tempo integral das escrituras. Ele foi até a casa de Marta, de Maria e de Lázaro com essa atitude de ensino, uma atitude digna de ser imitada, que nós também a ensinemos o tempo todo Aos de fora e aos de dentro Com a nossa fala e com o nosso exemplo A segunda atitude que eu quero destacar Nesta noite com você É a atitude que envolve a pessoa de Maria E se Jesus espelha no texto A atitude de ensinar Maria a atitude de aprender Veja que coisa linda. Verso 39. Tinha Marta uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. A palavra aqui traduzida por quedar-se é permanecer. A ideia que o texto dá é que Maria não estava ampassando, assentada aos pés de Jesus. Ela não estava ali uma distração, ela não estava ali uh, porque não tinha outra coisa a fazer. Ela estava ali porque ela queria permanecer ouvindo Jesus. Ela queria permanecer diante do Mestre. Ela se colocou aos pés de Cristo, pronta a aprender. Que atitude maravilhosa! Ela aproveitou a presença do Senhor em sua casa e viu nisso uma oportunidade bem-fazeja, abençoadora, de aprender, de ouvir os ensinos de Cristo Jesus. Uma atitude digna de ser reproduzida hoje por mim, por você, por todos nós. Uma atitude que espelha o aprender de Jesus, que é uma necessidade de todo e qualquer ser humano. É importante destacar, é interessante destacar, essa atitude de Maria, ela mostra que eu e você não temos só necessidades materiais, emocionais, terapêuticas, nós temos necessidades espirituais. O coração e a alma de Maria ardiam para aprender a palavra genuína de Cristo Jesus e só o Senhor pode suprir a nossa necessidade, a nossa fome espiritual. João nos conta em João 4 o um encontro de Jesus com uma mulher uma mulher o, 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 de Samaria, uma mulher samaritana. E, e ela foi até o poço de Jacó em Sicar, onde Jesus estava, para é, tomar água daquele poço e levar para sua casa. E Jesus olha para aquela mulher e diz o seguinte, todo aquele que beber desta água, água que estava ali no poço de Jacó, todos que beberem desta água tornarão a ter sede. Mas aqueles que beberem da água que eu lhe der, não mais terão sede. E na continuidade deste lindo diálogo, deste encontro maravilhoso de Jesus com esta mulher, Jesus vai dizer que eu sou esta água. Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim, não mais Terá sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só Jesus pode satisfazer a necessidade de aprender, a necessidade do aprendizado espiritual no coração do ser humano. E foi exatamente isso que Maria denotou na sua atitude digna de ser é, 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 imitada a atitude de aprendizado devemos assim também proceder, amados devemos investir tempo na oração no estudo da palavra na nossa vida devocional Maria tinha várias outras funções a realizar tanto é que Marta se queixa a Jesus em relação à atitude da sua irmã e o Senhor elogia a atitude de Maria Dizendo para Marta, ela escolheu a melhor parte. A nossa agenda é muito sobrecarregada. A nossa agenda é plena. Nosso tempo é ocupado com infinitas coisas. Mas não podemos prescindir do tempo passado aos pés de Jesus. Como fez Maria no texto que estamos estudando. Nós precisamos nos dedicar, permanecer no estudo da palavra, como falei, na oração, na presença às programações da igreja. Nós precisamos estudar, precisamos participar, precisamos perguntar àqueles já maduros, mais maduros do que nós na fé, sobre os textos que nós estamos lendo, aprendendo. Nós precisamos nos cercar de boas leituras, precisamos estabelecer Tempo para Deus no nosso dia a dia. Tempo para crescer. Tempo para amadurecer. Tempo para aprofundar o nosso conhecimento e a nossa experiência com o Senhor. O profeta Oséias vai nos dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu quero ainda enfatizar esta atitude de Maria. Porque percebo, amados, como pastor, que muitas vezes nós nos ocupamos de uma série de coisas, até às vezes dentro da igreja. Ocupamos-nos com vários ministérios, mas não estamos cultivando a nossa permanência aos pés de Cristo Jesus. Temos tempo para tantas coisas, temos tempo para tantas atividades, mas não estamos cultivando Quedados aos pés de Cristo, ouvindo-lhe a voz, cantando seus louvores, aprendendo a sua palavra, conhecendo, é, estabelecendo uma comunhão com Deus intensa, necessária e produtiva. A atitude de Maria, o desejo de aprender, deve ser igualmente uma atitude de todos nós. Digna de ser imitado. E, finalmente, quero trazer a atitude de Marta, que muitas vezes é criticada em mensagens, em estudos em relação a esse texto. Mas eu não critico Marta. Pelo contrário. E também creio que a fala do Senhor Jesus não foi uma fala de crítica. Foi uma fala de colocação de prioridades. Porque o exemplo de Marta que é a atitude de servir, é igualmente uma atitude a ser imitada. A atitude do Senhor Jesus, ensinar. A atitude de Maria, aprender. E a atitude de Marta, servir. Olha que coisa espetacular. Verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta estava ocupada com muitos serviços. Ora, ela estava hospedando o Senhor Jesus e os seus discípulos. Ela via nesta missão que ela tinha a realizar uma oportunidade bendita de servir e servir bem, de ofertar aos seus hóspedes, entre eles, o Senhor da vida, o melhor que ela poderia fazer. E ela estava de um lado do outro, uma dona de casa diligente, uma mulher que abraça a sua missão com dinamismo. Havia muitas responsabilidades, orientações a serem dadas e ela não deixou isto para lá em momento algum. E o Senhor vai destacar também esta atitude de Marta, que, aliás, quando nós vemos e lemos os evangelhos em outras passagens onde Marta é referida, nós vemos esta tônica de sua vida, o um serviço. Vamos ver João 12, João 12, versos 1 e 2. Abra aí a sua Bíblia agora em sua casa, nesta hora. João 12, assim diz o texto. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 2, agora. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então vejam, a, a, o Senhor novamente vai àquele lar, próximo de sua crucificação, é servido uma ceia ao Senhor, e quem está servindo? Marta. Mas... Esse ponto do caráter de Marta, esse ponto da personalidade de Marta, que é fascinante de servir, de colocar as mãos à obra, de estar à frente, não apenas é jungido a um ativismo. Porque Marta, na própria a, a narrativa, no relato da ressurreição de Lázaro, o que acontece em João 11 é muito fascinante como Marta é narrada aqui descrita por João, a atitude dela. O Senhor estava próximo a Betânia, Lázaro estava enfermo e uma enfermidade geradora da morte. E anunciam a Jesus que Lázaro estava muito mal. E Jesus, então, decide ir para Betânia. Já sabedor que, ao ali chegar, encontraria o seu amigo, Lázaro, morto. E, mesmo assim, ele caminha para Betânia. Verso 18, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinha ouvido ter com Marta e Maria para as consolar. A respeito de seu irmão. Verso 20: Marta, quando soube que Jesus estava aproximando-se, quando ele estava vindo ao encontro deles, Marta sai ao seu encontro. Maria permanece em casa e Marta ganha a rua, Marta ganha a estrada. Marta vai ao encontro do Senhor Jesus, com lágrimas nos olhos, com o coração rasgado pela morte de seu amado irmão. Ela vai ao encontro de Cristo e ao chegar até Jesus, ela diz, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 22 agora. Mas também sei que mesmo agora, nesse momento, tudo quanto pedires a Deus... Deus tu concederá. E Jesus diz, Marta, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, disse ela, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E Jesus então diz ao coração dorido daquela mulher, serva. E Jesus diz estas palavras que João registra e que são palavras balsâmicas durante dois mil anos. E enquanto o Senhor não voltar para nos resgatar. Palavras que são bálsamos, que jogam bálsamo na nossa vida. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido. Que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu tenho crido que tu és o Cristo. Repare, Marta não apenas era um coração voltado ao serviço. O que gerava o seu serviço era a sua fé. Marta alia de forma espetacular as atitudes do serviço as atitudes da fé. Ela cria. Esse coração estava envolvido com a fé, por isso ela servia. A adoração e o serviço se juntam, se amalgamam na vida de Marta. Que exemplo digno de ser seguido. Marta passa longe de um ativismo oco, de um fazer pelo fazer. Marta serve Marta dá o exemplo De servir a mesa De estar preocupada com o outro Com o próximo Ela junta isto Aliás, esta atitude de serviço, insisto É fruto de um coração Encharcado de fé De adoração Eu tenho credo Que tu és o Cristo de Deus É assim que nós devemos Servir as pessoas Servi-las de todo o coração, servi-las como ao Senhor. E é esta orientação que a palavra de Deus diz, que nós devemos servir e devemos fazer tudo que vem às nossas mãos para o Senhor. Assim, quando nós olhamos os outros, quando nós olhamos o nosso próximo, nós vamos servi-los de todo o coração. Por quê? Porque amamos ao Senhor não vamos tratar o outro com desrespeito, não vamos tratar o outro de forma menor, não vamos entendê-lo diferente da gente, indigno, nós vamos amar as pessoas como Marta amou e as serviu porque o coração dela estava aos pés de Cristo Jesus. O Senhor desejo de ensinar, Maria desejo de aprender, Marta desejo de servir. Queridos, quantos exemplos maravilhosos essas atitudes nos trazem. Como nós hoje, neste momento tão difícil que vivemos, a humanidade atravessa ainda de pandemia, quantas oportunidades de ensinar, de aprender e de servir. Quantas coisas tristes nos chegam ao coração ao longo da semana. Atitudes absolutamente reprováveis, que não devem ser partilhadas nem imitadas. Hoje eu estou trazendo aqui, nesta noite, três atitudes dignas de serem exemplificadas na nossa vida. Ensinar como o Senhor Jesus fez, com a nossa fala e com o nosso exemplo. Aprender como Maria que quedava seus pés de Jesus. Vamos aprender mais a Bíblia, orar, cantar, vamos estar com o coração aberto para crescer na presença de Deus, conhecendo e conhecendo cada vez mais, e tenhamos uma atitude de serviço, de servo, de pessoas que ajudam as outras, que amam, que, que abençoam, que estão nas mãos de Deus para realizar grandes coisas como marca. Que Deus abençoe o nosso coração e sejamos vidas que ensinam o genuíno evangelho. Vidas que aprendem aos pés de Jesus e que vidas que servem ao Senhor e ao próximo para a glória de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, graças nós te damos por estes exemplos benditos do texto que lemos nesta noite. Exemplos que nos falam, exemplos que devem ser imitados. Torna-nos, Senhor, cada vez mais ensinadores da tua palavra. Mestres que ensinam com a fala e com a vida a todos que nos rodeiam. Aos de fora ainda e aos de dentro. Aqueles que ainda não te conhecem e aqueles que já te conhecem. Para que todos cresçam na tua presença. Ó Deus, forma o nosso coração para aprender do Senhor, para ouvir a tua voz a cada momento, para quedar-se aos teus pés, para escolher a melhor parte sempre, e esta melhor parte será sempre, sempre, sempre a tua pessoa. E ensina-nos, ó Deus, molda o nosso coração a sermos servos, a termos uma alma voltada ao serviço, ao serviço de todos, sem exceção, sem diferenças, que as nossas mãos estejam postas para abençoar os outros, como lemos no texto desta noite. Ó, oh, Pai querido, faça assim e nos use para a tua glória. Queremos nos entregar ao Senhor como teu profeta no passado, dizendo: Eis-nos aqui, envia-nos, envia-nos a nós para ensinar, para aprender de ti para servir a todos em teu nome. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Uma grande e abençoada semana para todos. Nos vemos na quinta-feira, no Dia Nacional de Ação de Graças, porque é tempo de louvar a Deus. Deus guarde você e sua casa.